1: Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio, il magazine e podcast di giornalismo costruttivo nato ormai otto anni fa per ascoltare, ispirare, regalare pillole di consapevolezza per comprendere meglio il presente e quindi di conseguenza anche il nostro futuro. Un appuntamento che da qui in avanti vorrei dedicare a quelli che io definisco i ribelli positivi chi sono questi ribelli positivi sono tutte queste persone che come me si sentono sempre in viaggio sapendo di dover percorrere giorno dopo giorno tanta strada sul sentiero dell'eccellenza quella che tutti auspichiamo sono quelli che osservano che vedono ciò che non va ma allo stesso tempo sono mossi da una spinta interiore forte a fare meglio a cambiare se stessi e le proprie comunità con lo sguardo sempre orientato al futuro. Cosa facciamo allora tutti insieme con questo atteggiamento e con la voglia di contaminare positivamente gli altri? Diventiamo pian piano agenti di cambiamento, si definiscono change makers e incidiamo in profondità nelle piccole e grandi organizzazioni in cui siamo inseriti. Vogliamo migliorare le cose, non ci accontentiamo dello status quo certo siamo scomodi spesso perché siamo voci fuori dal coro ma facciamo confluire la nostra ribellione nella crescita e non in pensieri in atti distruttivi come pure in queste settimane vediamo che accade in molte aree del mondo e allora zaino in spalla andiamo a percorrere insieme quest'altra tappa del viaggio che è un doppio sguardo all'esterno per capire cosa sta cambiando sul mercato del lavoro e dell'innovazione e allo stesso tempo all'interno, forse soprattutto all'interno, per comprendere cosa possiamo e dobbiamo fare per attivare il cambiamento desiderato. Scenari La settimana scorsa è uscito il DESI, è l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, che posiziona l'Italia purtroppo al 25 posto su 28 nell'Unione Europea e che conferma quello che è stato definito come «medioevo digitale», da cui non si riesce proprio ad uscire la componente che forse preoccupa di più è la ventottesima posizione su 28 per l'indice di capitale umano e competenze digitali il che ci dovrebbe davvero far riflettere e molto rispetto al modello che parte dalla scuola si irradia alle università tocca tutto il sistema della formazione ma anche quello dei cambiamenti organizzativi e culturali e a questo proposito continuiamo a parlare di smart working e lo facciamo sempre con l'economista Nicolò andreola scuola mckinseyana e collaborazioni a londra e singapore con uber e altri colossi tech prima del suo ritorno in italia da dove anche attraverso le pagine del suo libro flow generation sta interpretando e iniziando a diffondere la prospettiva del nomadismo digitale la settimana scorsa con lui avevamo parlato delle tante resistenze culturali che in italia non facilitano la diffusione dello smart working Oggi invece parliamo dei numerosi vantaggi.
2: Lo smart working aumenta la produttività delle aziende del 30% in media, riduce l'assenteismo e può anche far risparmiare un sacco di costi fissi, di bollette, affitti, tutti quelli immobili che non hanno più ragione di esistere se io posso lavorare almeno alcuni giorni da casa e posso trasformare il mio spazio di lavoro in uno spazio agile. Per cui... Quando un'azienda viene fatta un'analisi del genere e mettendo le mani in tasca o mettendo i numeri sul bilancio di un imprenditore gli si spiega quanto va a risparmiare, allora già questa trasformazione ha un incentivo economico. Per cui intanto andrebbe fatto un assessment del genere. Poi per tanto tempo noi abbiamo detto a livello cittadino e infrastrutturale se concedere o no le licenze al ride sharing, all'Uber di turno per risparmiare soldi, traffico, inquinamento eccetera eccetera. A livello di settore pubblico ci si sta accorgendo e i dati su quella pianura padana finalmente libera dall'inquinamento o le acque cristalline di Venezia sono abbastanza di impatto impatto visivo, ci dimostrano che le città possono risparmiare veramente tanto in termini di costi di circolazione e inquinamento aumentando lo smart working dei propri cittadini. Questo che vuol dire? Che c'è una bella torta di benefici tra aziende e governi da spartire, per cui Fatemi fare l'economista, se noi riuscissimo a incorporare le esternalità positive, cioè dare un incentivo monetario alle aziende che fanno lo smart working, potremmo trovare la quadra sia del bilancio statale e del bilancio aziendale che lo stimolo necessario. Il problema è che se le aziende lo fanno solamente per soldi non scatterà quella trasformazione culturale che tutti ci auguriamo. Per cui qui tornano di sorpresa in scena i sindacati ci vorrebbe una contrattazione collettiva che che dica va bene l'incentivo economico facciamo la trasformazione culturale e ridiscutiamo il rapporto tra imprenditore e eh, dipendente
1: Continuiamo ad osservare quello che avviene intorno a noi nel mercato del lavoro italiano in cui la combinazione delle dinamiche demografiche Dell'impatto della digitalizzazione sull'economia potrebbe, a giudizio di molti esperti, determinare un aumento delle diseguaglianze sia di reddito che sociali, per cui eh, la pervasività e la rapidità del processo di digitalizzazione, nonostante l'indice DESI di cui parlavamo prima, potrebbe favorire un'estesa eliminazione di posti di lavoro in specifici profili e settori. Con la probabilità che ad essere interessati si in prevalenza lavori con salari più bassi e ciò potrebbe favorire l'espulsione di molti lavoratori in poco tempo con il conseguente aumento del rischio di disoccupazione di lunga durata come fare per arginare questo rischio puntando la nostra attenzione non tanto sui posti di lavoro non tanto sull'occupazione quanto sul concetto dell'occupabilità si chiama Employability e ne avrete sentito parlare in inglese ed è un concetto di cui sentiremo sempre più spesso parlare. Oggi ci spiega tutto la career coach Francesca Scelsi di Job Scouting che torna sul Lavoradio e noi la salutiamo. Ciao Francesca, bentornata.
3: Buongiorno a tutti, ciao Vito.
1: E allora parlaci un po' di, questo, di questa componente che anche a me è molto cara è quella dell'occupabilità o employability
3: dunque siamo veramente all'interno di un eh, mercato del lavoro che cambia con estrema velocità forse ehm, l'elemento distintivo di questa innesima rivoluzione industriale che è una rivoluzione tecnologica e digitale è proprio la velocità è un elemento che in passato nelle precedenti rivoluzioni non c'era oggi tutto viaggia molto velocemente, nascono nuove professioni, nascono nuovi settori ehm, e quindi sono richieste nuove competenze. In questo mondo molto frenetico, i lavoratori ehm, devono investire su se stessi, devono costruire quella che si chiama employability, Eh, si potrebbe tradurre eh, con il termine occupabilità in italiano, cioè quanto sono occupabile all'interno del mio mercato del lavoro. E che cos'è l'employability? Sostanzialmente è la capacità delle persone di adattarsi alle mutevoli situazioni di mercato reinventandosi ruoli e mansioni utilizzando il proprio mix di competenze tecniche manageriali e creative quindi l'employability è la mia capacità di adattamento e di utilizzo di quello che c'è già quindi delle mie competenze delle mie esperienze delle mie skill dei miei interessi e riunendoli però in forma diversa questo mi consente di reinventarmi anche cercando di capire quello che c'è nel mercato quindi cercando di capire quali sono i nuovi bisogni delle aziende Ecco, se noi lavoriamo sulla nostra employability abbiamo più ehm, possibilità di essere sempre richiesti dal mercato del lavoro, quindi dobbiamo entrare in un'ottica che è di cambiamento costante.
1: Un cambiamento costante che significa essere sempre con le antenne ben dritte e sempre a lavorare su noi stessi per quelle che sono le competenze da da attivare, vedo una, come dire, un andamento circolare, no? eh, chi ci può aiutare, chi ci può dare una mano in questo percorso?
3: A supporto dell'employability, sicuramente c'è il tema della formazione, cioè io per avere un'employability eh, buona, ok, devo lavorare sulla mia formazione. Quindi, eh, questo concetto di employability cambia l'idea del percorso di formazione prefissato, cioè l'idea che la formazione termini una volta che io ho acquisito il titolo di studio che mi interessa che può essere un diploma un master o un, una laurea in realtà mm, il mercato del lavoro ci dice che per essere sempre richiesti nel mercato è fondamentale continuare a formarsi si parla di lifelong learning quindi di uh, formazione per tutta la vita questo ci consente di inserire nella nostra, nel nostra cassetta degli attrezzi nuove competenze e magari anche di fare dei mix interessanti che ci consentono di costruire la nostra proposta di valore unica e essere così eh, sempre richiesti dalle aziende. Quindi lavorare sull'employability è in capo a noi, non è più in capo all'azienda o ad altri attori del mercato.
1: È proprio così Francesca, grazie Francesca Scelsi di Jobscouting.it per le preziose pillole che ci consegnano un quadro all'insegna della responsabilità e della consapevolezza che dovremmo attuare tutti su questo mercato del lavoro che come diceva Francesca cambia velocemente ma ci dà comunque tante opportunità book e book. E di opportunità se ne aprono tante rispetto al tema dell'agricoltura e dell'ambiente, un po' per i trend di ritorno alla terra che ormai già da qualche tempo stanno segnando gli indici in Italia e in Europa, un po' per tutto quello che eh, riguarda la green economy. Antonio Sortino ha scritto un libro Lavorare dopo la laurea in scienze agrarie, alimentari e forestali. A chi è rivolto Antonio?
4: È rivolto in particolare neolaureati eh in queste discipline, ma anche gli studenti o i laureati da più anni potranno trovare notizie utili per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro.
1: Il tuo libro si apre con capitoli dedicati alla tesi di laurea e al curriculum, e poi come prosegue?
4: Il capitolo terzo è invece dedicato a quel ponte che c'è tra studio e lavoro, cioè il tirocinio e mi dedico in particolare ai tirocini in Europa e nelle organizzazioni internazionali.
1: Spazio poi a tutti quei luoghi fisici o virtuali che possono dare una mano a collocarsi sul mercato del lavoro. Quali sono?
4: Le agenzie del lavoro, eh, pubbliche e interinali, i quotidiani con le offerte lavorative, i siti internet, le trasmissioni tv e radio. Successivamente vediamo come lavorare nel settore della produzione e del trasferimento della conoscenza. Vedremo in cosa consiste la carriera universitaria parlando di ciò che possono fare i neolaureati, un dottorato di ricerca, la possibilità dell'assegno di ricerca, di diventare ricercatore. Il settore invece del trasferimento delle conoscenze è quello dell'istruzione nella scuola media o nella scuola superiore.
1: Infine un focus sul lavoro all'interno delle produzioni agroalimentari di qualità.
4: Quindi prodotti tipici e tradizionali, lavorare per l'agricoltura biologica, per le produzioni etiche, eque e solidali. Gli ultimi capitoli sono dedicati all'economia verde, eh, che è molto importante, tra l'altro che il laureato in scienze agrarie eh, ha un posto di primo piano nell'economia verde, ovvero nell'economia, sostenibile, orientata alla salvaguardia dell'ambiente e in tale contesto nell'ultimo capitolo parleremo del lavoro indipendente che va dal ritorno alla terra, con la laurea si diventa imprenditore agricolo con valore aggiunto, fino alla libera professione di dottore agronomo e forestale o di tecnologo alimentare.
1: bene ultimo segmento di puntata lo dedichiamo all'europa come di consueto è tornato a trovarci come sempre antonino imbesi il nostro faro sull'europa dell'associazione euronet e della rete europe direct per parlarci di un tema a noi molto caro quello dell'informazione di qualità a te antonino
0: anche per oggi una buona giornata amici di Lavoradio. Oggi parliamo del concorso sul marchio di qualità europeo dell'informazione per i giovani. Come sapete al giorno d'oggi ci sono talmente tante informazioni disponibili su ogni tipo di piattaforma che a volte è veramente difficile capire quali informazioni siano affidabili e quali non lo siano. In questo contesto è importante far conoscere a tutti e soprattutto ai giovani i diversi metodi per riconoscere facilmente le fonti affidabili ed essere maggiormente critici nei confronti delle informazioni che vi si leggono. Il marchio di qualità europeo dell'informazione per i giovani intende appunto, affrontare questa sfida fornendo un marchio riconoscibile che indichi ai giovani una determinata informazione e eh, la qualifichi come vera e imparziale in modo che non richieda ulteriori verifiche. La partecipazione è aperta a cittadini o residenti di uno stato membro del Consiglio d'Europa che abbiano tra 18 e 30 anni di età. Il marchio dovrà essere un logo o un'icona adatto ad essere visualizzato sui servizi di informazione per i giovani e sui prodotti informativi. Dovrà essere un'immagine facile da riconoscere ed adatta ovviamente ai giovani, in modo da trasmettere affidabilità per le informazioni che dovrebbe certificare in tutta Europa. È possibile scegliere qualsiasi tecnica che si ritiene possa essere utile per i servizi e i prodotti informativi per i giovani. Si può quindi scattare una foto, creare un'illustrazione in digitale, disegnare a mano su carta o utilizzare soltanto del testo. È necessario compilare il modulo e inviare il proprio lavoro in formato grafico vettoriale ed in alta risoluzione in modo che sia possibile utilizzarlo per la stampa. Il vincitore di questo premio messo a disposizione dal concorso promosso dall'organizzazione Erika sarà premiato con una videocamera GoPro Hero mentre il secondo classificato riceverà uno smartwatch Xiaomi La scadenza è prevista per il 15 luglio 2020 alle ore 12 Per maggiori informazioni è possibile andare sul sito www.erica.org.
1: Grazie Antonino, speriamo che tanti giovani colgano questa Opportunità e partecipino per aumentare il perimetro dell'informazione di qualità che fa bene a tutti, come diciamo sempre. Approfitto per dire: eh, se potete, di firmare il manifesto del Constructive Network. Quello dell'informazione costruttiva, anche quello è un filone di cui siamo portavoci eh, da premiare e da sostenere. Ultimissima parte della puntata, come sempre, affidata all'Aforisma della settimana. Con la voce dell'attrice Tonia Bruno, noi ci risentiamo la prossima settimana.
2: C'è per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento nella vita, che equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere.
0: Scrivici a lavoradio.gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.